0: E da Stid Kulka per una nuova puntata di od 2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 18 ottobre 2013, stavo dicendo settimana scorsa del 2011, stavo dicendo di settembre. Per cui il meglio... problema è con l'orologio. Eh, sì, no, biologico, <ride> biologico però, quindi mi sa che devo... Ho bisogno di vacanze, anche <ride> se siamo appena tornati. Qua, comunque va bene. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti, e ben ritrovati. Eh, Ezio, direi a proposito di tempo che passa oggi chiudiamo un pochino il cerchio noi abbiamo iniziato con eh, Osservatorio Digitale nel lontano ormai 2007 sì. e la, sul primo numero eh, avevamo intervistato un fotografo m, di un certo spessore e eh, anche parecchio eclettico un fotografo sì. che aveva m, parecchie cose da dire l'abbiamo eh, ritrovato perché poi è un. Cioè, è, un glob trotter, è un globetrotter, come trotter, si diceva una volta, infatti. E abbiamo dovuto promettergli di fargli vedere delle macchine <ride> mai viste prima, no, scherzo, no. siamo riusciti a, a bloccarlo un attimo e, e vediamo se aspettando. riusciamo a, a, a strappargli 5 minuti ancora del suo tempo.
0: Ecco, ci sta aspettando, lo chiamiamo. Pronto, ciao Ilvio.
2: Oh, ciao Ezio, come
0: stai? Bene, bene, quanto tempo. Ciao, Ilvio, buongiorno. Siamo qui in studio con, con, con uh, Stid e, così, e, e oggi abbiamo l'onore di parlare con tutti i nostri ascoltatori, no? di, di ascoltare dal vivo il nostro grandissimo amico, oltre che primissimo profilo di osservatore Digitale, che è stato un, un ottimo viatico per, per il nostro giornale, Ilvio Gallo. Cosa ci racconti? di beh, beh, ricordiamo due cose di Ilvio Gallo eh, per chi non lo conoscesse ancora. A parte che può andare nei profili e trovare il, appunto la, 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 prima, la prima intervista di, di Osservatorio Digitale, dove si raccontano svariate cose, tipo. Cos'è che non hai fatto, Silvio? Della pubblicità hai Copertina dei dischi, altissima moda, eh, fotografie di, di, di tutti in giro per il mondo, spot per la Nike. Cos'è che non hai fatto? Non cioè, hai lasciato
1: non... niente a nessuno. Niente, non,
0: niente. Cioè, no, no, guarda, non, non pensiamo tutto che Silvio Gallo tutto, sia tutto, un fotografo. Un di...
2: saluto a tutti quanti, è un piacere avere a che fare con l'Osservatorio Digitale che mi ha veramente dato la possibilità. È l'unico, l'unica intervista seria che ho fatto in vita mia è stata con voi eh, e grazie. di questo ancora campo ogni tanto qualcuno mi scrive, ma complimenti per quello e quell'altro, è stato un incontro fantastico, Io, Ezio ci conosciamo da tanto, la mia esperienza qui sul campo, sono in studio da me, tutto scuro, sì. per un'esigenza proprio cromatica, proprio di risposta di luce, bla bla bla, ho avuto un'esperienza fantastica facendo questo mestiere, quindi ho iniziato con uh, con le copertine di dischi perché conoscevo Essendo stato musicista, a 16 anni ho molato tutto e sono andato a suonare in giro per l'Italia. Poi ho, ho scoperto la fotografia attraverso Antonioni e il suo grande blow-up e mi sono avvicinato lentamente. Dopodiché ho iniziato l'attività facendo copertine di dischi, appunto avendo dei contatti con il mondo della musica. E dopodiché sono andato avanti, sono entrato nella moda, sono entrato nel, senza per, nel design e tutto quanto senza, però fermo, Cercare fermo fermo. Ivio, questa è una tu... cosa importantissima. Cioè io... sì,
0: fermo, perché tu stai correndo troppo, qui non ho copertine <ride> dei dischi, abbiamo fatto le copertine dei dischi del gruppo della, della parrocchia, qui parliamo di qualcuno che ha fatto copertine di dischi di gentucola come Lucio, Lucio Attisti, Battisti, Mattia Bazzar, c'è cioè gente lì di... che <ride> che ha fatto la storia della musica in Italia. Poi hai detto, Vabbè, faccio qualcosa per la moda e sei andata a fare delle fotografie per chi per della gente che così faceva degli abitucci, no? Mm, quel, sì, pro- sì. quel pronto moda, quel pronto proprio dei negozi, quelli Quattro che trovi, stranici. esatto.
2: Sì, sembra... sì, ma la cosa a cui ci tenevo <ride> mh, così un po' di parlare è il fatto di non aver scelto di specializzarmi. Perché questo può certo. essere una buona, un buon input per chi si appresta ad avvicinarsi a questo lavoro, a questo cioè il fatto di non scegliere una specializzazione mi è costato caro economicamente ma mi ha permesso di essere libero di appunto incontrare persone e personaggi straordinari con i quali collaborare credo che questa sia una delle cose delle molle più importanti che mi ha portato fin qua ultimamente mi sto occupando di tante cose tante cose ci sono dei festival esoterici interessantissimi eh, che ho seguito come fotografo, come videomaker. Eh, stiamo organizzando tutta una serie di interventi su, su argomenti veramente interessanti e oltre a questo naturalmente c'è la moda, c'è la collaborazione con 10 Corso Como, ovviamente sono stato a Shanghai, e il mio apporto a queste grandi compagnie eh, così, è molto mm, labile, nel senso che non ho una... Non sono una figura precisa, come dire, ecco, lui è il fotografo. Io mi aggiro per la zona, per, per gli eventi, come un po' un occhio estraneo e cerco di raccontare quello che vedo. All'inizio certo. lo facevo solo con la fotografia, adesso anche col video e spero nel primo film che farò prossimamente,
0: ecco, <ride> del quale poi attenzione. avremo occasione di
2: parlare, certo, eccetera, eccetera. Certo. Lì sarà proprio la sintesi di tutti questi anni di esperienza
0: molto bello questo eh,
2: molto ho parlato bello. troppo in fretta
0: no no no, 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 no va bene io, tanto noi, perché noi bruciamo sempre lo spazio quindi abbiamo questo spazio settimanale del podcast che decidiamo di ci limitiamo a farlo durare mezz'ora ma poi riusciamo sempre a sforare perché comunque siamo tutti dei chiacchieroni poi parlare con te è un piacere potremmo fare de, un dieci puntate solo per, con gli aneddoti che potresti raccontarci quindi veramente. dicevi che sei stato a Shanghai per 10 Corso Como, che ormai sì. è diventato un, un brand mondiale, perché al di là del fatto che, vabbè, eh, per chi non lo sapesse o per chi ci ascolta non da Milano, 10 Corso Como è una realtà, mh, come si può definire, non multimediale, sì, però mh, uno spazio di arte, un nuovo uno spazio modello
2: di, 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 di galleria, di intrattenimento, di esatto. per persone che hanno voglia di stare in ambienti particolari o dove si respira qualcosa di un po' diverso, ecco. Non è che sia rivoluzionario, però almeno stando negli spazi di Dieci Corso Como hai a che fare con con la cultura, prima di tutto. Ci sono mostre di fotografie tra le più belle, diciamo, legate alla moda sempre, perché comunque lo sguardo di Carla è sempre rivolto in quella direzione. Carla e Carla Sozzani. Carla Sozzani, sì. E e poi c'è un bar, per esempio, dove tu c'è un ristorante c'è una libreria che tra le più belle librerie del mondo sono nominate su, sui report più importanti E sì. proprio questa, questa padronanza degli spazi che ti permette di sentirti un po' a tuo agio, un po' a casa tua e nel frattempo di imparare delle cose e quindi è un piacere per me beh, avere a che fare è con è
0: bello sentirlo dire da, da uno come te che eh, impara ancora delle cose, so che Uh, lì a 10 Corso Como, che appunto, come dicevo, è una realtà in Corso Como a Milano al numero 10 e dopo è diventato un brand, adesso questa realtà è un po' esportata. Tipo, non so, so che c'è a Tokyo, so che appunto c'è a Shanghai. Adesso,
2: ecco, questa,
0: idea, seconda, questa sì. idea di Carla Sozzani sta andando in giro per il mondo e si sta aprendo perché questa idea di Made in Italy piace ancora tantissimo.
2: Vogliamo parlare un po' dell'esperienza parigina? Bravissimo,
0: bravissimo, perché appunto stavamo arrivando qui, so che hai fatto a Parigi qualche cosina con un nuovissimo, beh no, nuovissimo no, un, un nuovo creatore di altissima moda, giusto?
2: Sì, no, non è che sia molto nuovo. perché No, bene, no,
0: non è nuovo, realtà... nel senso che infatti no, mi sono espresso male io, eh, perché non è proprio, non è, non è nuovissimo e sono un po' di anni che è... Eh, sulla scena mondiale, come appunto un creatore di moda, di altissima moda.
2: Stiamo certo. parlando di? Eh, Asdine Alaia, lui è nato in Tunisia, è venuto con Naomi Campbell a Parigi e ha iniziato la sua carriera, ha l'assistente eccetera eccetera e oggi ha fatto, io sono stato a Parigi proprio recentemente, ha fatto una grande mostra dove c'erano pensate 4.700 persone per vedere il suo lavoro in uno spazio in, che è il Museo della Moda di Parigi e quasi mi sembrava di, così di sognare perché vedere un artista arrivare all'apice in quel modo ed essere presente poter documentare e raccontare qualcosa di questo che succede è stato un onore grandissimo eh, certo. anche se facevo il lavoro diciamo, della base non è che mh, fossi il grande sotto i riflettori anzi al contrario a me piace avere una visione appunto dall'esterno, come dicevamo prima, è stato un piacere perché è, stato, è un po' la sintesi del mio lavoro, che è iniziato con eh, diciamo come fotografo, eccetera, eccetera, e poi è andato avanti, quindi io per Asdina Laia faccio dei video, faccio eh, delle foto che riguardano gli spazi, faccio delle cose che finiscono poi sui libri, infatti su questo libro che era di presentazione della mostra ci sono una ventina di foto mie che avevo fatto nel 96 Brabe,
0: penso sì.
2: fantastiche e adesso stiamo andando avanti nuovi progetti insomma adesso hanno aperto una nuova boutique insomma diciamo che questo supporto no, che io do professionalmente è a 360 gradi quindi il consiglio che do a chi ci ascolta che magari ci vuole, si vuole avvicinare a questo mestiere o comunque voltare il profitto in qualche modo è Quello di imparare, oltre alla fotografia che è la base del discorso, anche ad usare gli strumenti video, perché sempre più le due cose marciano insieme.
1: Ecco, proprio a questo proposito, Ivio, volevo farti una domanda, perché quando ti abbiamo intervistato nel lontano, ormai 2007, eh, ancora c'era un po' questa... eh, il passaggio dall'analogico al digitale non era ancora così dato per scontato a livello professionale oggi ormai il digitale è una realtà assolutamente diffusa è entrato anche il video eh, addirittura nelle reflex cosa che all'epoca non avremmo neanche mai immaginato probabilmente tu oggi eh, come è proseguita la tua evoluzione eh, verso il digitale cosa utilizzi oggi Eh, riguardando un attimino anche la tua esperienza con l'analogico quale bilancio puoi fare dello stato attuale della tecnologia digitale nella foto e nel video
2: Guarda, senza entrare nel dettaglio però è chiaro che il salto dalla pellicola digitale è stato un po' traumatico però la molla anche positiva è stata quella di pensare che non producevamo più inquinamento voi vi ricordate che la pellicola eh, insomma, tra supporto, agenti chimici, eh, argento, eccetera, era, era veramente dannoso per l'ambiente, per cui questa è stata la ragione per cui non mi sono più domandato se meglio o se peggio. Adesso uso di tutto, uso dalla Canon eh, digitale, quelle insomma che ho la possibilità di usare sia come video che come foto, ma soprattutto uso una piccola camera, una Sony piccola, proprio consumer quasi, che però fa video, fa panoramiche e trovo che sia proprio lo strumento ideale per il tipo di lavoro di report, diciamo un po', mh, lasciatemi dire un po' culturale, no? però questo piccolo strumento molto agevole, molto maneggevole, mi permette di entrare nelle situazioni e quasi di non essere... Eh, diciamo al centro dell'attenzione, perché tu capisci che entrare in una sala con mille persone, con in mano una camera gigantesca, è una cosa, entrarci con un oggettino vicino alla tua anca, che sta riprendendo l'evento, è un'altra, quindi ti senti sempre meno coinvolto emotivamente e più eh, pronto a recepire quello che hai davanti.
0: È, è, un po che... Come, eh, scusami, è un po' come lo street photographer che con piccola fotocamera è quasi invisibile eh, a, a, a ciò che gli sta intorno. Quindi,
2: così... Bravo, bravo. Questo è il mio approccio con la realtà che riprendo quando mi capita di sviluppare questi, questi rapporti. E ti assicuro che il fatto di non avere un obiettivo davanti all'occhio e averlo magari un po' più basso, no, più certo, vicino, certo. mette anche le persone che, con cui tu parli in un'altra
0: domanda. Più a loro agio, hai ragione, hai ragione.
2: Perché questa cosa di puntare, no? puntare l'obiettivo sulla faccia è sempre una cosa che crea qualche
0: piccolo,
2: qualche piccolo trauma poi anche se sei abituato eh, perché io ancora oggi se mi vedo un obiettivo un teleobiettivo puntato <ride> sul mio naso <ride> non, non mi sento proprio bene <ride> al di là del fatto che per gli, per gli antichi no, tu, nel momento in cui ti fotografavano eh, ruba ti rubavano eh, l'anima certo, però certo. questo ormai siamo diventati grandi e questo non ci disturba più tanto
0: una cosa, so che eh, così un topolino mi ha detto che ti stai muovendo anche in direzione, e non è detto che adesso svegliamo chissà quali segreti Eh, c'è nel nel tuo prossimo futuro anche l'intenzione di aprire i tuoi spazi so che hai uno spazio molto bello qui fuori Milano eh, dopo diremo dove e oltre al tuo bellissimo studio in città ehm, per delle iniziative anche didattiche diciamo delle iniziative così dei, ci saranno dei corsi, ci saranno delle cose in un prossimo futuro così mi era parso di capire
2: sì no perché la cosa interessante è qui che tutto questo know-how di 40 anni di attività dove finisce? Cioè sì finisce nel lavoro che hai fatto va bene magari ti fanno qualche mostra fra cent'anni e diranno <ride> di quel pazzo che girava per quella cosa però noi adesso siamo qui, qui è ora Quindi mi piacerebbe aprire lo spazio a a persone che in qualche modo hanno intenzione di avvicinarsi a questo mondo. È un po' difficile, ma so che tu, Ezio, sei bravissimo a mettere insieme le persone e vedrai che riusciremo a fare. Riguardo alla location di Besate, di cui parlavamo, è molto interessante perché dà la possibilità di lavorare, vista la vicinanza del fiume Ticino, di fare come un sì, po' di scouting sì, è bellissimo, è bellissimo. nelle riprese all'esterno che trovo ancora le più difficili e le più entusiasmanti quindi sia la possibilità di lavorare in studio e quindi di apprendere eh, diciamo, la tecnica diciamo, dell'illuminazione dell'illuminaz- anche il rapporto con l'esterno perché sono cioè, uno che si appresta a diventare a entrare in questo mondo deve poter aprire qualsiasi porta eh, con disinvoltura e quindi per arrivare a questo ci vuole un po' di esperienza
0: Fantastico. e noi
2: probabilmente riusciremo in questa impresa
0: ci stiamo auguro,
2: lavorando tutti. e così potremo condividere questa gioia che ci lega a questo
0: mondo. Benissimo, dopo aver lanciato questo messaggio ai nostri ascoltatori a questo punto non ci resta che ringraziarti per tutta la pazienza e il tempo che ci hai dedicato perché poi...
2: Tu, sono, ti, io, prima... sono io che ringrazio no, perché perché molto detto... mi capita che sì. quindi lo faccio con un piacere immenso.
0: No, io ti ringrazio perché questo è un segno d'amicizia, ma non è che nessuno ti voglia intervistare, è che mettere il sale sulla coda a uno come te è un po' difficile, perché poi quando uno chiama Ilvio, no, Ilvio a Shanghai no, Ilvio... tra un po' mi diranno no, Ilvio è partito per Marte.
2: Ti ringrazio moltissimo, ringrazio tutti, ciao Steve,
0: ciao, Ilvio, a presto, grazie. un abbraccio
2: forte. Perfetto. ciao Grazie, Ciao, grazie. Beh, Beh, se... Sempre interessante, <ride> è sempre interessante parlare
0: con Ilvi effettivamente
1: è Sempre sorprese, sempre novità È bello mh, parlare anche una persona che dopo 40 anni che eh, esercita il suo Questa mestiere Trova sì, sempre nuovi spunti, spunti. Nuove, nuove motivazioni Voglia di imparare Voglia cioè. di imparare e ci sorprende poi sempre un po' perché
0: sì, lui è molto, poi lui molto, molto modesto, molto schivo, non, 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 non è il tipo che dice ah, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, quando, quando invece la, la storia e i documenti provano che è stato <ride> un professionista che ha girato il mondo e continua a girarlo con dei nomi fortissimi perché non dimentichiamo che appunto Carla Sozzani è stata la protagonista insieme alla sorella del mondo della moda, della grandissima moda negli anni Ottanta e sono ancora qui una a Vogue e l'altra in Dieci Corso Como a raccontare non solo la moda ma quanto accade a livelli eh, stratosferici nel mondo della haute couture, il mio francese fa schifo quindi eh, così. Archiviamo per un momento il, la, la pratica il Vio Gallo. E parlavamo
1: co- di professionisti. Abbiamo, parlavamo abbiamo di professionisti. Tro- allora noi abbiamo trovato una notizia eh, sulla stampa, è stata riportata, che poi andrà chiaramente mh, verificata perché è qualcosa in divenire, quindi non è detto. Però solo il fatto che se ne sia parlato e anche, ci ampiamente, sembra, sì. anche ampiamente ci sembra significativo. E riguarda eh, proprio professionismo eh, e la fotografia, ma non il professionismo dei fotografi. Eh
0: no.
1: eh, è una cosa un po'... Una
0: contaminazione.
1: Una contaminazione, che però direi... Che ci
0: riguarda direttamente, ci perché riguarda... noi siamo da una parte giornalisti dall'altra parte fotografi, quindi eh, in qualche modo c'è un... un, un queste, rette parallele che non si incontrano mai se non all'infinito, invece c'è qualcuno che ha detto, no no stringiamo il campo e facciamolo incontrare Esatto,
1: abbiamo letto di questi progetti di eh, ristrutturazione di un importante quotidiano come il Corriere della Sera e tra le varie cose che sono state dette eh, parrebbe che i giornalisti del Corriere della Sera eh, dovranno prossimamente eh, non diventare dei foto editor ma acquisire delle competenze che sono tipiche del foto editor quindi mh, era successo qualcosa negli Stati Uniti sì, qualche quando, mese fa di simile diciamo sì, ha sempre diverso. toccato
0: nel Chicago in questo, in questo quotidiano di Chicago dove la proprietà aveva praticamente eh, invitato i professionisti fotografi a lasciare sgomberare il campo perché non c'erano più soldi diciamolo così proprio terra terra invitando allora i giornalisti a fare le fotografie con il loro telefonino o, o quant'altro qui è un po' diverso però il, il sì. concetto è sempre un invito ad approfondire o ad allargare ampliare la propria professionalità verso un nuovo, un nuovo mondo. Allora ricordiamo che il giornalista ha sempre scritto il pezzo, il fotografo eh, era sulla, sulla scena dove accadevano le cose e documentava con le proprie fotografie quanto accadeva, dopodiché in una redazione c'era la figura del foto editor che era colui il quale conosceva il contenuto dell'articolo, cioè quello che aveva scritto il giornalista, le foto a disposizione, messe a disposizione dai fotografi del giornale e decideva quale foto fosse il miglior complemento o completamento dell'articolo scritto prima della pubblicazione. Adesso tutte queste foto, lo sappiamo, non solo nei quotidiani ma anche nei periodici più diffusi, vanno un po' scomparendo a causa di quanto sta accadendo nella realtà quotidiana. Quindi si vendono meno giornali, ci sono meno introiti, ci sono meno possibilità di avere delle persone nel proprio organico e quindi sta succedendo. Sì, eh, anche perché cosa.
1: poi paradossalmente eh, nell'informazione oggi l'immagine è molto più presente rispetto a un tempo, perché pensiamo non solo all'informazione del web dove ormai ogni articolo deve avere almeno un'immagine a, a complemento, ma eh, anche sulla carta stampata la fotografia, oggi anche le tecniche di stampa, pensiamo dei quotidiani a colori, cosa che una volta eh sì. era assolutamente impensabile e ha lo stesso sistema di composizione che è molto diverso da quello a piombo di una volta, quindi semplifica anche l'inserimento delle immagini. Il fatto che le persone, o per volontà, o perché un po', come io sono convinto, sono state anche portate a disabituarsi a leggere e a preferire l'immagine quindi occorre un un contenuto iconografico eh, sempre superiore nella nella pubblicazione delle notizie e quindi c'è questo paradosso, da un lato una richiesta di immagini è superiore Dall'altro lato, certamente per motivi economici, come abbiamo visto a Chicago indubbiamente. Nel caso del Corriere della Sera è chiaro che il piano di ristrutturazione nasce da problematiche economiche ma al di là di quello direi che è anche un segnale importante perché dice al giornalista attenzione, il tuo linguaggio d'ora in poi non deve essere solo quello della parola scritta ma deve essere anche il linguaggio dell'immagine. Quindi eh, Tutte queste funzioni che prima erano separate in figure professionali specifiche, oggi tendono a essere, eh, a trovarsi integrate eh, un po' come diciamo, potrebbe essere la figura dell'artigiano dell'informazione, ah, sì, colui che non è un fotografo, non è un fotoeditor, quindi di base rimane o dovrebbe essere una persona che sa scrivere. Poi anche su- Questo potremmo trovare degli esempi abbastanza variati, però deve avere delle competenze anche di altri mondi perché poi il prodotto che deve confezionare alla fine deve contenere anche elementi di cui una volta assolutamente poteva bellamente eh, non curarsi perché non erano comunque eh, Di di sua competenza. Quindi questo e sarà interessante perché adesso al di là eh, del Corriere della Sera al di là di quello che è successo a Chicago ci sembra che comunque siano tutti degli accadimenti indicativi di una certa tendenza che è destinata a cambiare il rapporto tra immagine e informazione così come lo conosciamo ed è stato fino ad oggi e quindi questo poi vedremo magari in futuro anche per i fotografi e così i fotoreporter, se poi questa cosa potrà valere anche al contrario, cioè il fotoreporter verrà magari richiesto di corredare le immagini anche con delle storie, e perché poi ricordiamo che i cambiamenti valgono un po' per tutti. non è
0: Certo, poi bisogna anche vedere Steve, come reagiranno i vari ordini, perché ad esempio fino adesso i giornalisti eh, dall'ordine nazionale sono sempre stati Tutelati affinché svolgessero la loro professione, quindi tu sei assunto, sei eh, in una redazione eh, affinché tu scriva il tuo pezzo, faccia le tue ricerche e così, non ti devi occupare d'altro. Sono i tempi che io non voglio fare il bastian contrario e dire sempre: ah no, questa, questa cosa porterà a degli sconvolgimenti non piacevoli, perché ce ne sono tanti in corso. Credo che comunque sì, è sicuramente è un seno dei tempi, bisognerà vedere anche i giornalisti stessi se si sentono e si dimostreranno in grado di saper scegliere una foto perché il foto editor che è questa figura che molta gente confonde con il fotoritoccatore il foto editor è colui il quale in una redazione ha un ruolo molto importante tant'è che di solito ha un un grado diciamo così eh, nella gerarchia della redazione importante perché è lui che fa una scelta e quella scelta vi faccio un, un, così, un esempio molto pratico negli anni 60-70 alcuni periodici sono diventati famosissimi parliamo di non so, Life, Time Life eh, in Italia l'europeo per chi se lo ricorda era un settimanale con delle di, di, cronaca, di, 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 di cronaca cultura era un bellissimo settimanale le cui pagine erano Piene di fotografie meravigliose come accadeva su live. come cioè, americani in epoca, epoca poi epoca, Ecco, c'erano, c'erano questi questi, questi grossi settim- grandi settimanali che hanno fatto cultura. Anche, anche
1: grossi perché il formato di epoca il formato era, era un formato grosso, grande esatto, che in le effetti foto permetteva poi sulle fotografie su due pagine permetteva eh, di dare anche una resa ecco. visiva notevole.
0: Lì il foto editor mi immagino che avesse un ruolo importantissimo perché scegliere una foto di, la foto di Robert Capa, famosissima, che dove c'è il soldato che spara, muore, quello che è, Finto o non finito, poi entreremo in un altro. Eh. Ehm, lì è stata una foto che colui che l'ha scelta. K gliene avrà portate 50. Questo ha detto, questa mettiamo, quella è diventata la fortuna, ha fatto la fortuna di Robert K e ha fatto la fortuna in tutto il mondo di far conoscere quella testata. Bisogna vedere se il giornalista oggi, eh, con la poca cultura, che spesso mh, purtroppo si trova in questo tipo di di, di professionista, perché diciamolo non è che tutti i fotografi sono David Hamilton o Robert Capa non tutti i giornalisti sono eh, da Pulitzer ecco perché poi sulle pagine anche dei quotidiani o dei settimanali vediamo delle oscenità dove l'italiano è scritto boh, da un bengalese probabilmente che dice mentre studiare l'italiano lo lo parlerebbe, lo scriverebbe meglio quindi bisogna vedere se eh, questo tipo di di professionista sarà in grado eh, di svolgere anche il ruolo di colui che sceglie un'immagine ad hoc per per il proprio pezzo perché non è detto che l'immagine che tu scrivi un pezzo, magari lo scrivi bellissimo però magari il tuo gusto ti porta a scegliere un'immagine che al grande pubblico dice poco ecco questi questi mischioni come li chiamo io delle professioni bisogna sempre vedere che cosa sì, io,
1: anche se io penso che comunque una figura centrale di riferimento occorrerà perché poi è, è vero che il giornalista si sceglierà le sue foto per i suoi pezzi ma non avrà il quadro d'insieme della pubblicazione, della pagina o delle pagine. Cosa che invece il foto editor, quando ah, sceglie un'immagine a corredo di un articolo, ha presente tutto il resto del contesto. Quindi, e questo direi che è molto importante per equilibrare eh, il rapporto tra e immagini e anche il peso delle immagini tra di loro. Quindi è senz'altro una strada eh, non priva di eh, rischi, di difficoltà soprattutto, ma è anche una strada che potrebbe... Eh, dare dei nuovi stimoli ai giornalisti che volessero Ci verranno, anche, anche, che, verranno sì. che magari sono anche oggi abituati eh, già a trattare eh, autonomamente eh, più aspetti come testo, immagine eh, magari anche eh, layout perché poi quello è un altro elemento che eh, nei giornali è fondamentale e quindi secondo me per chi ha, ama questo mestiere e ha voglia di fare può senz'altro delle opportunità in più però è tutto ancora da studiare perché come sempre quando si passa da una situazione eh, collaudata nel tempo e anche poi un pochino ingessata passare a dei nuovi modelli a dei nuovi linguaggi diventa una cosa eh, che richiede del tempo richiede della sperimentazione eh, ecco e della sarebbe, sarebbe
0: sicuramente sarebbe molto bello se questi passaggi fossero preceduti da una, um, un tempo dedicato alla formazione, dove magari i foto editor, quelli con la P maiuscola o la F maiuscola in italiano, eh, con grande esperienza, potessero dedicare del tempo a formare i colleghi nuovi dicendo allora, il lavoro è questo, si basa su questi concetti e lo fa- di solito lo abbiamo fatto in questo modo e vi-, vi diamo delle Dritte quantomeno, non, non così lasciate al caso. Molto spesso invece queste nuove professioni vengono allora dal lunedì prossimo, oggi che giorno è? Venerdì, peccato che non sia domenica. Allora, perché così ve lo dicevamo con un ancora minore anticipo. Domani, dal lunedì mattina, tu, tu cosa facevi? Il giornalista di Cro- Eh, devi farti anche le tue foto. E questo si troverà con il suo computer. Mi ricordo un po' quando è scomparsa, o oh, sta scomparendo del tutto, la figura del grafico quello vero l'impaginatore quello che diceva no telefonava in redazione di sopra e diceva bello ma fatto questo pezzo devi tagliare quattro parole perché non ci stanno. quando non erano magari che diceva eh, sì ti ho detto di stare in eh, taglia un bel 12 righe perché sennò ti taglio l'articolo e oggi troviamo un fiorire di orfane e vedove che comunque non sono né ragazze senza i genitori né donne senza il marito ma vi invitiamo, c'è cioè un bellissimo Zingarelli. Oppure andate su Wikipedia e fatevi questa cultura sulle or- orfane e le vedove che cosa sono in tipografia che non vi fa male. E ne troviamo anche sui maggiori quotidiani. Quindi articoli che finiscono e poi ah, la parola là in cima. E dico, cosa è stata, è schifo? Un tempo ti avrebbero licenziato. Per oggi vengono senza problemi accettate. Tanto fa tutto il computer, via. Poi continui. Finito un articolo e continui con un altro È colpa
1: del computer. Perché poi tante cose. Certo, è colpa, è colpa, del, colpa computer, del computer. Però
0: quando. I computer sono con il desktop publishing, sono entrati in scena e c'erano questi vecchi poligrafici, eh, perché appartenevano alla categoria dei poligrafici, non dei giornalisti, come ne hanno fatti diventare tutti dopo, in seguito. Dicevano, no, non mi interessa se tu sei Indro Montanelli, se sei Enzo Biagino. Cioè, questo articolo nel tuo giornale non lo pubblico se non è fatto così, perché deve esserci una logica anche visiva. L'occhio, come si diceva, poi la sua parte. E il giornale deve essere impaginato in un certo modo, deve essere bilanciato in un certo modo. Eh, oggi tanto lo fa il computer, quindi un po' di creatura di qua. Poi non leggi più corpo che fa schifo, fa niente. Siamo un giornale di fotografia, non di, di grafica. Eh, non, ci sono Però, più, non
1: c'è più la figura del proto, non c'è più la figura più, neanche eh, del correttore eh, di bozze. Esatto, poi motivo, quindi, infatti, quindi, e anche il testino F7 del controllo niente, ortografico non, non è stato ancora... No, no, no. Eh, Certo, probabilmente ci vorrà un nuovo contratto dei giornalisti molto bene usano.
0: quindi dopo questa <ride> dopo questo piccolo excursus <ride> sì. eh,
1: nel, nel mondo del, del <ride> giornalismo e direi che anche per questa settimana Ezio abbiamo
0: È il abbondantemente di
1: esaurito il nostro tempo
0: quindi? quindi ricordando sempre dove potete trovare tutte le nostre elucubrazioni WWO osservatorio digitale www.fotoguida.it dove trovate il grandissimo comparatore assolutamente e, e poi sui nostri social e,
1: e poi è... la prossima settimana su Oddy2Go vi aspettiamo per un nuovo episodio assolutamente e quindi da Stitkulka e da
0: Ezra Tamartir
1: grazie per l'ascolto a
0: risentirci